0: Das ist Folge 434 mit dem Profi für ortsunabhängiges Arbeiten, Timo Eckert. Willkommen zur Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um digital führen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum die eigenen Fehler häufig zu den besten Lösungen führen, zweitens, wieso es nicht um Werkzeuge an sich geht und drittens, was dir ein einheitlicher Wertekodex bringt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede 434. Bevor wir gleich mit der Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du möchtest genau wissen, wie wir unsere Kunden gewinnen? Du willst verstehen, wie man aus seinen Werbeausgaben das 5- bis 80-fache wieder herausholt? Als digitale Unternehmensberatung gewinnen wir natürlich auch digital unsere Kunden. Es scheint alles ganz einfach, bedarf jedoch einer sehr guten Vorgehensweise. Deswegen bieten wir dir eine Abkürzung an. Möchtest du das genau verstehen, dann gehe auf reikhane.de und mache deinen Unternehmertest. Lass uns gemeinsam deine Werbestrategie beleuchten und lerne direkt aus der Praxis. Willkommen, Timo Eckert. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich hab Lust. Sehr gut, sehr gut. Lass uns gleich starten. Hol uns doch einmal bitte ab, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und auch etwas
1: Privates. Ja, mein Name ist Timo Eckert. Ich äh, fange mal mit dem Privaten an. Ich spiele unglaublich gern Beachvolleyball, das mache ich fast mittlerweile täglich. Und äh, ich spiele in der Regionalliga Hockey, also dritte Liga. Ähm, beruflich helfe ich Leuten ortsunabhängig zu arbeiten mithilfe eines Online-Business oder sie haben Offline-Business und wollen jetzt online arbeiten. Und äh, was war die dritte Sache?
0: Das beruflich und etwas aus seiner Vergangenheit.
1: Aus meiner Vergangenheit. Ich war ein halbes Jahr in Neuseeland reisen und habe danach erkannt, ich will nicht in dem klassischen 9-to-5-Job landen, sondern ich möchte einen Job, der es mir ermöglicht, sehr viel Freiheit zu haben, sodass ich an jedem Ort der Welt arbeiten kann.
0: Sehr, sehr cool. Und das ist ja letztendlich auch das, was Sie umsetzt, das ist deine spezielle Expertise, ist es, wie man ortsunabhängig arbeitet. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen tiefer reingehen, was genau bedeutet das, was macht ihr da?
1: Genau, ganz viele Menschen haben jetzt durch die Corona-Krise natürlich mitbekommen, oh, wir müssen auf einmal aus dem Homeoffice arbeiten oder auf jeden Fall so, dass wir uns nicht täglich sehen und dieses mobile Arbeiten, da sind wir seit 2016, würde ich sagen, so die Meinungsmacher in Deutschland, haben einen Podcast mit über drei Millionen Downloads gehabt und ähm, da geht es eigentlich darum, wie baue ich ein ortsunabhängiges Team auf, wie baue ich meine Firmenstrukturen aber so auf, dass es egal ist, ob meine Mitarbeiter nebeneinander im Büro sitzen oder an verschiedenen Orten im Homeoffice, im Café oder sonst wo. Es sollte eigentlich egal sein und viele haben, glaube ich, da gerade Ängste, dass sie Kontrolle verlieren und so weiter und ich glaube sogar, dass dieses digitale Arbeiten dafür sorgt, dass man sogar mehr Übersicht und mehr Transparenz in der Firma hat und eigentlich weiß, was gerade wer macht und bis wann es erledigt ist.
0: Absolut. Und natürlich ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie auch diese Strukturen dafür haben muss und das vermittelt ihr am Ende genau. des Tages. Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, es lief ja nicht immer alles so einfach. Es gab auch Herausforderungen. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was war denn bei euch so eine berufliche Weltmeisterschaft? Was war denn für euch eine große Challenge? Und vor allem, wie habt ihr diese überwunden?
1: Ja, wir sind extrem gewachsen von irgendwie zwei Leuten, die als Hobby einen Podcast gestartet haben, zu 15 Leuten auf einmal im Team, die in verschiedenen Zeitzonen gearbeitet haben, ortsunabhängig. Das heißt, wir hatten äh, die Leute nie alle an einem Ort. Also es gab mal Zeiten, wo wir uns schon mal im, im echten Leben getroffen haben, aber in der Regel haben wir ortsunabhängig gearbeitet und am Anfang ist das Chaos. Und da haben wir dann äh, irgendwie die, also ich, ich dachte, Mitarbeiter nehmen mir Arbeit ab, aber eigentlich hatte ich irgendwie noch mehr Arbeit zu tun, noch mehr. Und der Fehler lag ganz klar bei mir, weil ich hatte damals noch nicht die Ahnung, wie man eigentlich so ein Team digital auch führt.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man hier als Zuhörer nochmal verstehen muss, ist natürlich ein Unterschied ist, ob man als Chef irgendwie mal schnell ins Büro gehen kann, nebenan mit dem Mitarbeiter face-to-face -face sprechen oder ob, wie schon gesagt hast, mit verschiedenen Zeitzonen. Die Kommunikation ist auch eine ganz, ganz andere. Aber ich habe es ja letztendlich gelöst bekommen und vielleicht ja. können wir da mal so ein bisschen einsteigen. Du hast gesagt, das Oberthema ist natürlich auch, wie kann man digitale Teams führen? Ja, wie kann ich das überhaupt machen, wenn ich jetzt nicht nebeneinander im Büro sitze? Was hast du da vielleicht als Werkzeug für uns mitgebracht?
1: Ja, das ist letztendlich digitale Teamführung, so haben wir es genannt. Das sind fünf Bausteine, die man braucht, ähm, die wir bei uns selbst gesehen haben, aber auch bei allen unseren ortsunabhängigen Freunden und Unternehmern, die selbst Teams haben. Erster Punkt ist, und den machen die meisten richtig, äh, sie brauchen ein Tool. Also ein Tool, wo, wo man sieht, wer arbeitet gerade woran. Man kann sich das so vorstellen in Ampelfarben, grün heißt super, ist fertig, äh, orange in Bearbeitung und rot, da äh, ist irgendwas gerade zeitkritisch oder da muss man mal schauen. So ganz easy kann man sich das vorstellen. Natürlich kann so ein Tool noch viel, viel mehr und es gibt auch viele verschiedene und das Tool allein ist nicht die Lösung. Letztens kam ein Immobilienunternehmer mit 40 Angestellten zu mir und er meinte, Timo, ich habe so ein Tool, aber es funktioniert hier nicht, das funktioniert einfach nicht. Und da habe ich gesagt, ihr habt ihr dann auch ein Regelwerk, wie ihr dieses Tool und andere Tools nutzt. Und er so, nee. Ich so, naja, das ist der zweite Punkt. Du brauchst ein Regelwerk, weil äh, ansonsten kocht jeder so sein eigenes Süppchen ohne Rezept und zum Schluss gießt man es zusammen und dann kommt so ein Brei raus. Das heißt, neben dem Tool ist es wichtig, dass man wirklich einmal ein Regelwerk und einen Wertekodex ähm, festlegt, weil auch die Werte verändern sich in so einer ortsunabhängigen Firma. Mhm. Genau. Dritter Punkt, das ist die Schulung und das Onboarding der Mitarbeiter. Und das muss auch digital sein, weil wenn ich ähm, ortsunabhängig führe, dann kann es sein, dass mal, was untergegangen ist und der Mitarbeiter, der eine versteht es super schnell und der andere nicht. Das heißt, der, der es nicht so schnell versteht, der muss die Möglichkeit haben, sich diese Schulung immer wieder anzuschauen und ähm, da reinzuschauen, weil wenn wenn man einmal so einen Tag Seminar hatte, dann die Hälfte kann es und die andere Hälfte geht raus und sagt, ja, okay, irgendwie kann ich es jetzt doch nicht. Das heißt, ähm, so ein Onboarding muss natürlich auch digital sein, was natürlich auch wieder dir als Unternehmer hilft, weil wenn jetzt wer Neues in die Firma kommt, dann kannst du den automatisiert onboarden, weil der schaut sich das alles an Kommt dann zum Schluss zu dir und sagt, so, ich habe mir das jetzt angeschaut, habe alles verstanden. Und du sagst, super, können wir direkt loslegen. Also das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, dass letztendlich, oder man muss auch die Mitarbeiter motivieren und woher kommt Motivation von Motiv? Also was ist eigentlich das Motiv deiner Mitarbeiter, wenn die jetzt zum Beispiel auf einmal aus dem Homeoffice arbeiten sollen? Weil am Anfang, vielleicht wollen sie ihre Kollegen noch regelmäßig sehen ähm, und nur ein paar Tage aus dem Homeoffice arbeiten, aber was haben sie eigentlich davon? Und da kann man sowas sagen im Büro, da ähm, brüllt man über den Tisch und sagt, kannst du mir nochmal eben das geben und das? Das heißt, permanente Unterbrechung zu Hause oder wenn du irgendwo anders arbeitest, dann kannst du den Ort selber wählen. Das heißt, auch das Motiv den Mitarbeiter klar machen. Ja, und zum Schluss, ähm, oder äh, vierter Punkt ist letztendlich eine Testphase. Man muss diese ganze diese ganzen Regeln, die man jetzt aufgestellt hat, was jetzt nicht mega lange dauert, also ja. in der Regel ist man damit in vier Stunden so durch, dann setzt man das so die nächsten drei bis vier Wochen um, Das ist so, damit ein bisschen Routine reinkommt. Und nach den drei bis vier Wochen hat man wirklich also viel, viel mehr Produktivität. Das ist auch das, was ich jetzt bei unseren Kunden gesehen habe. Ähm, Malte Binting zum Beispiel den habe ich interviewt letztens. Der hat gesagt, 50% Prozent mehr Produktivität, seitdem er digital führt. Obwohl mhm. er auch, die meisten kommen sogar noch ins Büro. Also es macht keinen Unterschied, ob Büro oder, oder Homeoffice oder irgendwo. Mhm. Ähm, aber es braucht diese Testphase. Und es müssen auch, ähm, nach dieser Testphase, muss man natürlich im fünften Schritt sich dann anschauen, wie kann man das Ganze noch optimieren. Mhm. Ähm, weil jede Firma ist anders. Also es gibt zwar einen standardisierten Prozess, den jeder durchläuft, aber am Ende muss man dann nochmal gucken, was lief jetzt gut und wo müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren. Und das ist digitale Teamführung. Also nochmal zusammenfassend, ähm, du brauchst am Anfang ein Tool, also ein Herzstück, ein digitales Herzstück der Firma und das muss auch relativ viel können, aber so, dass es einfach ist. Also ich sag mal, wie jemand, der der WhatsApp äh, versteht, äh, muss, muss er das Tool auch relativ schnell verstehen. Dann braucht man im zweiten Schritt das Regelwerk und den Wertekodex, im dritten Schritt die Schulung und Motivation, dann die Simulationsphase und zum Schluss die Reflexion und Optimierung.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also zack, Feuerwerk, einfach mal in fünf Minuten hier ein ganzes äh, Seminar quasi rausgeballert, sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt gerade über Tools sprechen, da gibt es ja eine unglaubliche Facette. Hast du da vielleicht mal so ein, zwei Lieblingswerkzeuge, wo ihr sagt, da ist die breite Masse am besten mit abgedeckt?
1: Ja, das ist immer das, was alle hören wollen, das Tool tatsächlich und ich bin immer vorsichtig, weil wenn ich jetzt ein Tool raushaue, dann äh, scheitert es meistens an den anderen vier Schritten und die sind viel, viel wichtiger. Das Tool ist das, was man sieht, so dass man könnte sagen, äh, wer das Eisbergmodell kennt, so dieses Bewusste, überhalb der Oberfläche und alles andere, was viel, viel wichtiger ist, das ist halt eben alles andere. Tools gibt es viele ne? also, und es gibt fertige, es gibt Trello, Asana, äh, Monday, das sind Projektmanagement-Tools. Dann gibt es Messenger-Tools, die würde ich aber jetzt äh, nicht in erster Linie für, für die aufgabenbezogene Kommunikation äh, empfehlen. Das ist sowas wie Slack, Messenger, äh, Team, Teams äh, von Microsoft und so weiter. Also es gibt da ganz viele Tools. Ähm die sind auch alle in der Regel ganz gut. Aber wie gesagt, das ist nur der, der, der Tropfen äh, oder das, womit man startet, weil sichtbar ist. Aber eigentlich steckt da viel mehr hinter. Das
0: heißt, wenn wir zum Beispiel das Thema Wertekodex uns unterhalten, ähm, was sind da so die Fehler, die an der Stelle am häufigsten gemacht werden? Also Wo sind die Verstöße und wofür ist dieser Kodex letztendlich? Ja. Wodurch
1: bekommt er das seine Daseinsberechtigung? Da muss man unterscheiden zwischen Regelwerk und Wertekodex. Regelwerk das sind Regeln, die du als Unternehmer vorgeben geben musst. Das sind die Leitplanken. Wertekodex ist das, was du mit deinem Team zusammen erstellst. Also im Regelwerk könnte man sowas sagen wie, wenn eine Aufgabe in der Firma besteht, weil wir nicht an einem zentralen Ort sitzen, muss es an einem zentralen Ort im Internet vorhanden sein, in einem Tool zum Beispiel. Das ist eine Regel. Jede Aufgabe ist da drin. Jede Aufgabe hat eine Deadline. Jede Aufgabe hat einen Zuständigen. Das wären jetzt Regeln. Die gibst du als Chef quasi vor. Und der andere Punkt, der Wertekodex, den erstellst du mit deinem Team. Das heißt, du nimmst dir mal 60 Minuten, 90 Minuten Zeit und sagst, hier, wir haben ein Whiteboard, sagt jeder mal, was ist euch wichtig in der Firma? Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ähm, Vertrauen, Spaß, was auch immer. Ne? Und dann sammelt man einfach, dann clustert man die zum Schluss und daraus entwickelt man einen Wertekodex. Und wichtig ist auch halt eher dieser Prozess, dass man sagt, Raik, was heißt für dich Vertrauen? Was heißt für dich Pünktlichkeit? Ist Pünktlichkeit so akademisches Viertel wie in der Uni oder ist fünf Minuten plus minus oder wirklich on time? Was heißt das, dass man da so eine Wertebasis schafft und ähm, viele denken, das wäre sehr hochtrabend oder so, aber wirklich so ein 60- bis 90-minütiger Workshop, der reicht eigentlich schon und dann muss man das natürlich alle, alle paar Monate, Jahre mal immer wieder ansprechen, wenn man sieht, okay, da muss ich nachjustiert werden.
0: Sehr cool. Was ist deiner Erfahrung nach die größte Angst, die die Leute haben, wenn sie sagen, okay, ich will jetzt auch digitaler führen, die Vorteile sind mir alle klar, die stehen da mhm. auf Papier, aber was ist so trotzdem das, wo man
1: euch letzten Endes auch kontaktiert, wo man eure Unterstützung mit beansprucht? Ja, ganz klar ist so Kontrollverlust bei vielen Führungskräften ein Thema, aber ich weiß so jederzeit, ich könnte jetzt in mein Handy schauen und ich weiß, welche Aufgaben hat unsere Mitarbeiterin Lena heute zum Beispiel gemacht, äh, in welchem Status sind die, wo hat sie Updates. Ich kann dir alles sagen und ich führe nicht nach Zeit, sondern ich führe nach Ergebnis. Das heißt, ich schaue da rein, hat sie ein Ergebnis gebracht und mir ist egal, ob sie dafür fünf Minuten gebracht hat, wenn das Ergebnis ihren, den Mehrwert, der, der quasi, den sie bekommt, im monetären Sinn bekommt, sozusagen. Ähm, deswegen ich glaube, Kontrollverlust ist wirklich eines der Hauptthemen, obwohl das der, das schlechteste Argument ist, weil Studien sagen sogar, dass Mitarbeiter 13% mehr arbeiten im Homeoffice mhm. äh, oder wenn sie, wenn sie ortsunabhängig arbeiten. Deswegen ist das eigentlich ein schlechtes Argument. Äh, aber ich glaube, es ist trotzdem größte Angst. Ja, glaube ich. Und es äh, ist
0: ja häufig so, man weiß eigentlich, was der Fehler ist, aber dann durch das schwarze Loch und durchzugehen, ist ja die andere Sache. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz und knackig in drei Punkten zusammenfassen, wenn ich jetzt ortsunabhängig arbeiten möchte, wenn ich ähm, digitale Teamführung machen möchte, was sind die wichtigsten drei Punkte?
1: Also der wichtigste Punkt ist, glaub nicht, dass ein Tool alleine die Lösung ist. Tools sind nicht die Lösung, du brauchst sie zwar, aber das ist nur der sichtbare Teil, sondern fokussiere dich vor allem auf den, das Regelwerk. Wir haben da, äh, wie gesagt, vier goldene Regeln, äh, die wir quasi bei uns im Unternehmen haben und die wir äh, auch bei anderen immer wieder empfehlen. Dann gibt es ähm, den, äh, den Wertekodex. Dann, dass du die Mitarbeiter schulst und das auch online hast, sodass sie sich immer wieder anschauen können und ähm, zum Schluss, wie gesagt, das Ganze nochmal individuell auf seine Firma anpassen. Gradius. Timo, wir sind auf
0: der Zielgeraden, deswegen, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Ihr habt jetzt mittlerweile sogar zwei Podcasts.
1: Was, was sind so da die besten Möglichkeiten, um mit euch auch zusammenzuarbeiten? Genau. Ähm, wer äh, mehr über Sascha Bonpong und äh, mich, Timo Eckert, erfahren will, einfach mal unseren Namen googeln und dann werdet ihr auf unseren Podcast stoßen. Oder wer eine Frage dazu hat oder mit mir mal quatschen will, einfach an, äh, eine Mail mir schreiben an timo.deinunternehmen.digital. Oder bei LinkedIn anschreiben, dann können wir einfach quatschen, wer da Hilfe braucht. Sehr, sehr gut.
0: Timo, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Alles klar. Ciao, ciao. Die Show -Notes dieser Folge findest du unter reikarnede 434. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. und Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikarnede slash podcast.